0: É quando surge uma crise né, de alguma natureza que coloque em risco o seu negócio né, e, e as pessoas ficam inseguras. Né, uma coisa assim, o que dá energia para o grupo é a sua energia. Se eles olham para você e veem que você está com falta de confiança, e tal, você pode depois chegar em casa, né, chorar sozinho, ficar desesperado, e tal, mas ali com eles. Não é que você vai mostrar que você não é isso. Você tem dificuldades, e tal, mas, mas você tem que acreditar. Se você não acreditar, as pessoas não vão acreditar. A sua energia é fundamental para a energia do seu time.
1: Bem-vindos ao Papo de Balcão. Meu nome é Natan e no episódio de hoje nós temos o Bernardinho como nosso convidado. Nesse programa aqui, nós trazemos pessoas que nós admiramos muito e grandes referências do mundo dos negócios, do empreendedorismo, grandes líderes que possam passar para a gente aqui vários dos seus conhecimentos adquiridos ao longo da sua jornada. E o nosso convidado de hoje, o Bernardinho, é um dos maiores campeões do mundo do vôlei, um dos maiores medalhistas olímpicos e também é um empresário e empreendedor que vai poder compartilhar com a gente aqui diversas lições sobre trabalho em equipe, liderança, disciplina, empreendedorismo no geral. Tá? Bernardinho, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Natan. Acho que estamos aqui para né, trocar experiências, compartilhar algumas
0: histórias e né? Acho que é muito importante essa conexão agora, estar conectado com pessoas que a gente possa, de alguma maneira, né, ou ser inspirado, ou buscar alguma ideia que possa nos ajudar nesse momento aí de, né, de pandemia, na dificuldade, na retomada dos negócios também, porque é uma, é uma etapa importante, a retomada, que requer atenções né, importantes. Então, estamos aqui para compartilhar coisas, não é para ensinar nada, mas quem sabe trazer algumas ideias que possam levar a uma reflexão
1: positiva. Legal. No Brasil, nós temos centenas de milhares de comerciantes, é, pequenos e médios lojistas, varejistas, que têm a sua loja, tem seu restaurante, é, e que são, enfim, o... o, o lugar do bairro, né? Enfim, eu tenho aqui os restaurantes que eu frequento, que são restaurantes pequenos, que tem um dono, que tem seus funcionários e que, enfim, tem as suas dificuldades de tocar e de empreender o seu próprio negócio, né? Na sua trajetória aí no no esporte, quais são as lições que você viu do esporte que podem ser aplicadas no cotidiano de um empreendedor que tem o seu negócio? Vamos lá. A primeira coisa que um
0: empreendedor tem que ter em mente é que no momento de dificuldade, no momento de crise, no um momento que, de incerteza, né? você tem que focar naquilo que você realmente faz bem. Não adianta, a gente fala isso no esporte, né? Return to basics, retorno que é o básico. Não adianta, o time começar a, 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 começa a jogar mal, eu queria consertar tudo, do saque ao ataque, não, uma coisa de cada vez. O que, que eu faço de melhor? Qual é o, né, o a minha missão aqui? Bom, eu, eu produzo isso, eu faço isso, então concentre naquilo. Como a questão de focar no caixa, ou seja... Quando eu foco, eu consigo ter algum tipo de pequeno respiro, eu vou ganhando confiança, eu vou buscando novas ações. É claro que eu tenho que olhar para frente, eu tenho que proteger e retornar ao básico, mas pensar depois numa retomada, numa saída daquela situação. A primeira coisa é essa. Foque naquilo que você realmente faz melhor e que é o essencial do teu negócio. A segunda coisa importante, sempre isso na crise, você tem que olhar para as pessoas. É o meu time. O meu time é é tudo. Quem está lá na na linha de frente, quem está lá no balcão, balcão, quem são aquelas pessoas? cuidar deles, e cuidar deles se conectar com eles, passar as informações e ser transparente é importante você mostrar assim, olha eu tenho todas as soluções, nós vamos mostrar confiança no time é muito importante, como esse e se conectar com o time olha, a solução é difícil nós temos aqui questões, mas juntos vamos fazer a conexão é algo muito importante os negócios hoje, mais do que nunca, talvez de plataformas como essa que estamos usando hoje, eu estou mais do que nunca conectado com meus atletas, as minhas atletas do time do Rio de Janeiro Feminino e nos meus negócios. Nós falamos semanalmente com todos os líderes e eles entre si diariamente. O que é importante que a gente se fale, se conecte, mesmo se não Porque pequenas experiências que dão certo aqui, né, você viu, é até se conectar com seus parceiros também é importante. Né? Ok, eu tenho meu negócio, a minha pequena equipe aqui, mas eu tenho um parceiro um cara que trabalha aqui perto de mim e tal, se conectar com essas pessoas é interessante porque você compartilha experiências diversas no momento de dificuldade, no novo momento. Talvez muitos de nós, a maior parte de nós, certamente, não viveu algo semelhante ao que nós estamos vivendo. Então, poder trazer do outro alguma... Olha, eu fiz isso aqui no meu negócio, deu certo. Isso aqui deu errado, não faço. Então, a gente poder estar aberto ao que está acontecendo ao nosso lado também, acho que é muito importante o né? um negócio maior, obviamente, você vai trocar mais ou menor, um pouco, mas com outras pessoas e até o seu fornecedor acho que mais do que nunca é uma coisa assim a gente tem que criar realmente é, é, coisas positivas sabe, um ganha-ganha importante né? no restaurante que eu sou sócio a primeira coisa que nós fizemos, além de cuidar das nossas pessoas, foi cuidar dos nossos pequenos fornecedores, sabe aquele fornecedor no um restaurante, o cara faz doces e eu sou o único comprador dele. Se eu disser olha, fechou, eu asfixio o cara. Não, não, eu vou lá cuidar dele, porque eu tenho um pouquinho de gordura a mais no meu negócio, vou poder ajudá-lo. E manter com isso a minha cadeia produtiva, assim, a, minha, né, a minha linha de coisa continua valendo. Né? E ele é o meu parceiro. Quando as coisas voltarem, e continuar é, voltar a crescer, claro, nós migramos em um mês, e essa velocidade é importante, de um negócio que era totalmente presencial, para um negócio totalmente de entrega, de delivery. Já eles estão fechados, estou falando de restaurante, né? Mas a proximidade, o apoio aos nossos pequenos fornecedores foi muito importante. Porque na retomada para a entrega, eles rapidamente estavam prontos e, mais do que nunca, eles, olha, o que precisar, nós estamos juntos. Esse é, uma, é um momento até de você criar mais, conexões
1: mais fortes. Emendando nisso aí que você falou, Bernardinho, é, nesse, enfim, acho que a gente teve aí recentemente né, esse episódio todo aí da, da crise que a gente está passando agora, onde foi muito. Foi muito repentino, né? Assim, de repente começou o negócio do isolamento social, e, e eu acho que, principalmente, né, os negócios tiveram que se adaptar muito rápido, né? muito mais rápido do que jamais imaginaram. Essa adaptação foi de um, um universo muito diferente, né? Para um outro, muito diferente também. É, o que, que é necessário né, para um negócio conseguir se adaptar rápido? Tem que, o que, que tem que fazer? Tem que estar sempre pronto. Como é que se prepara para uma coisa dessas? Eu tenho uma,
0: uma, uma visão, uma percepção, é a forma como eu trabalho, coloco muita pressão, de um modo geral, no X, as pessoas que assistem vão confirmar isso, é o que eu chamo de eu tento manter o modo crise sempre ligado, é claro que ninguém imaginaria uma, uma crise dessa moto, desse tamanho, dessa magnitude, né, e desse nível de incerteza, porque você não sabe exatamente o tempo que ela vai durar, não vai, onda, não onda, enfim, essas coisas todas, mas enfim, esses são ruídos, quero falar um pouquinho depois de foco e de ruídos, mas, voltando ao modo crise, e eu digo isso. Às vezes o time está ganhando. Sabe você... Poxa, a empresa está indo bem, vai bater meta, está crescendo, etc. Você dá uma certa relaxada. Do tipo, sabe? Você não fica tão atento à despesa. Você já não cuida tanto do cliente. Afinal de contas, as coisas estão indo bem. Você dá aquela meia... Se torna um pouquinho mais permissivo, como eu costumo dizer. Né? É a hora que a crise pode vir te pegar meio despreparado. Se você está o tempo todo atento... Poxa, eu preciso estar tá ligado sempre à minha despesa aqui. Cuidado do meu caixa. Encantando meu cliente permanentemente. Não posso ter isso como uma coisa... É, natural e automático, porque não é. É trabalhado diariamente. Se você abaixa, né, o Mike Tyson, aquele grande lutador dizia o seguinte, eu posso ter uma estratégia incrível. Até o cara já dar um soco no meu queixo. vem uma crise, te pega desguarnecido, você vai se abalar. Quando você está muito atento aos detalhes, você sabe é ágil, você não tem gordura excessiva, você está muito ali, a sua capacidade de se adaptar a essa realidade é muito grande, porque você está permanentemente ligado. né Poxa, começou a acontecendo agora na China. Pode chegar aqui, já estou ligado. Não, não vai chegar aqui, você relaxa um pouco, deixa para lá, não é? nós vamos levar direito. você desligou o modo crise, baixou a guarda e entrou uma situação, tudo bem que ela foi forte demais, tem sido, mas eu acho isso, que é muito importante que se há uma lição a se extrair daqui, é que nós vamos passar por crises diversas, tivemos crises monetárias, 2008, subprime, etc. essa é diferente, ok, mas é uma crise, né, que fez que fechassem, uhum. outras são de outra natureza, de crédito, o que é que seja mas é uma crise, nós temos que aprender com ela e a, uma das coisas mais importantes é essa que crises virão, eu tenho que ter capacidade né, de me ajustar rapidamente a coisa mais importante é que nesse momento tem que pensar, o que me trouxe até aqui não é suficiente para que eu vá para lá você me perguntar como é que vai ser o mercado novo como é que vai ser o novo varejo o novo, eu não sei dizer mas não vai ser exatamente igual como foi. Alguma coisa vai ser uma mezcla de um pouco, vai mudar um pouco. Eu tenho que estar pronto para me adaptar a essa nova realidade. Ah, eu tenho um restaurante no centro do Rio. sendo assim, uhum. das, das grandes cidades, por exemplo. para os nossos empreendedores. Pode imaginar, poxa, essa história do home office, o pessoal trabalha em casa, né? os prédios administrativos e tal vão ficar mais vazios. É, é uma possibilidade. Que não uhum. tenha tanta ocupação. Ok, vai ter menos gente. Mas também vai ter gente que quebrou. Eu vou também ter, entre aspas, possivelmente menos concorrente. Não dá para ver é, é um X. É um F de X. algum próximo disso. Eu, não tenho, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar apto a... Se for assim, eu tô, estou tô pronto para entrega. Eu estou pronto para me conectar com o meu, com o meu cliente. Eu estou pronto para encantar do bom maneiro. Eu tenho que estar pronto para aquilo que se desenhar. E está o tempo todo ligado. Então, essa coisa está conectado com a sua equipe, atento ao que está acontecendo. Né? A gente marca os mesmos adversários o tempo inteiro. Por quê? Para saber o que eles podem fazer. Como é que eles podem atuar e me asfixiar ali na quadra. É né? uhum. então, um pouco olhar o mercado. Se você não tiver atento a ele e acontecer alguma coisa muito diferente, você acaba sendo expelido do mercado.
1: Bom, Bernardinho, como, como você falou, né? é, assim, esse, a gente está passando agora por um momento de adversidade né? maior do que a gente esperava mas sempre terão adversidades. Né? O, mundo, o mundo dos negócios, das empresas, né? é assim. Pode ser uma crise como essa que a gente está passando, mas pode ser também uma loja concorrente que abriu ao lado da sua ou um concorrente que fez uma promoção. Sempre vão ter adversidades assim. Naturalmente, isso gera uma insegurança nas pessoas. Né? Como que é o papel do líder, né? o, dono do, o dono da loja, né? o dono do negócio, para conseguir ir bem, passar bem por essas etapas e sair melhor do que tinha entrado? transformar a adversidade numa oportunidade.
0: A primeira coisa é a seguinte: o líder o dono do negócio, uma coisa que é muito muito importante é que ele tem que estar permanentemente aprendendo, monitorando o que está acontecendo ou não. Muitas vezes as pessoas acabam tendo problemas de mercado, de concorrência, porque eles acreditam que o negócio deles é um negócio, olha, perfeito, imbatível, não vai. Não existe isso. É, é, há a necessidade permanente de crescimento, de evolução, porque o mercado vem, as pessoas vêm, copiam aperfeiçoam o que você faz é, é, é do mundo dos negócios então a primeira coisa é a seguinte o, o, o líder como característica ele tem essa coisa do aprender a humildade, entendeu? eu não sei tudo tem muita gente boa por aí porque tem, eu preciso estar o tempo todo monitorando o que está acontecendo seja uma crise que aconteça, seja o que você falou porque é uma crise, quando um concorrente grande forte vem e abre do seu lado e aí, você tem que estar falando que isso pode acontecer, como é que eu lido com isso não, ele é grande, mas eu tenho um produto diferente aqui, eu tenho uma cultura forte na minha empresa, eu tenho uma equipe muito boa, como é que eu vou lidar com isso? Né? Então, assim, primeiro, essa questão de, do aprendizado permanente. Nós precisamos estar o tempo todo tentando em, em evolução. O tempo todo em evolução. Melhorar nosso produto, melhorar nosso atendimento, nosso, tudo aquilo que a gente pode fazer, que tem que... Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é, é, quando surge uma crise, né, de alguma natureza, que coloque em risco o seu negócio, né, e, e as pessoas ficam inseguras... né? Uma coisa assim, o que dá energia para o grupo é a sua energia. Se eles olham para você e veem que você está com falta de confiança e tal, você pode depois chegar em casa, né, chorar sozinho, ficar desesperado e tal, mas ali com eles. Não é que você vai mostrar que você é isso, você tem dificuldades e tal, mas então, você tem que acreditar. Se você não acreditar, as pessoas não vão acreditar. A sua energia é fundamental para a energia do seu time. Né? Então, acreditar. Mesmo que você, aquela história, todo empreendedor tem medo, mas vai com medo, é do jogo. O Zécio, o cara entra na final olímpica e não tem medo do do que vai acontecer ali. Você tem que ir com medo, preparado. O que vai minimizar o teu medo é que você está preparado. Você tem um bom time, está preparado, fiz o meu melhor, vamos atuar. Não é simples, vamos para o mercado vender, vamos para o mercado prestar o nosso serviço. O lance é esse. Primeiro, passar energia positiva. Transparência que é mostrar, olha, existe dificuldade, mas eu confio em vocês. Então, você dá confiança, conexão. Está próxima equipe. equipe. Sabe o teu pequeno negócio? Tá o tempo todo, é, um momento de insegurança, é muito importante ele sentir a sua presença. Muitas vezes a pessoa pergunta o que, é que você faz depois de uma derrota? Sabe que você não alcançou a meta, está com dificuldade, o né, um negócio e tal. O que você fala para o seu time? Muitas vezes eu não sei o que dizer, mas o importante é que eles saibam que você está com eles. Eu estou aqui junto, nós vamos abrir cedo, nós vamos melhorar aqui, nós vamos lá. Nós vamos limpar, vamos fazer, vamos fazer aqui uma coisa diferente e vir. E outra coisa, quando você se conecta com as pessoas, e, eles, e você divide com eles né, o momento que estão vivendo, as pessoas sentem parte da solução. vou tentar ajudar. Esse cara está comigo. Eu tenho uma ideia aqui, eu vou levar para ele essa ideia. Nós tínhamos tantas ideias de negócio que eu tenho vindas do nosso pessoal. Nós começamos com um pequeno restaurante para 50 pessoas, com o nosso fundador no caixa, com a esposa no balcão. E aprendemos diariamente. Na véspera da nossa inauguração, no centro do Rio de Janeiro, houve uma inundação... Chegamos de manhã, ficamos, ficamos no subsolo na cozinha, então, as máquinas estão desboiando, porque enchente no Rio de Janeiro. Uma crise. Um dia de abertura da loja, tensão, aquela coisa toda. E aí? Você fica tal, tal, chama a turma, vamos limpar, vamos fazer e, e vamos embora. Então, sabe, aí, envolver o time a fazer, é fazer, trazê-los para dentro, vocês são um parte da solução, sabe? Eu acho que isso é, é muito importante. Agora nós temos feito permanentemente conexões conexões. Eu acho que isso é as pessoas se sentirem. Porque elas, ao mesmo tempo que elas sentem parte, elas sabem que existe um problema, elas estão com dificuldade ali, mas que nós estamos trazendo eles para o nosso lado. Assim, vamos todos né sair disso juntos. eu preciso de vocês. né O cara se sente meio dono do negócio. cara O cara pediu a minha ajuda. Isso vai acontecer não. Não, Vai lá que eu vou resolver. Não, não, eu preciso. Isso é uma coisa importante, é Uma conexão que se torna muito forte. né A mãe de crise tende a realmente criar isso, ou você não tem. E aquela história, a crise é um não. né Aquela coisa assim... A resiliência, a pessoa fala tanto de resiliência, né? É quando né, você leva uma pancada, perde a sua forma, como é que você volta a sua forma original? Ah, você é um cara resiliente. É, teve um, sofreu um baque, mas retornou. Isso é uma coisa muito séria. Como é que eu volto melhor? Essa, aqui é, é, essa é a maior questão. Aprendendo. O que, que eu aprendi hoje? O meu negócio, que era totalmente presencial, cresceu muito no online. Estamos, oh, delivery está forte, as plataformas, estão crescendo, outros canais, além das plataformas que existem hoje aí de, de entregas, de marketing. Então, então, estamos aprendendo muito. Se ele vai voltar a ser totalmente presencial ou vai ser só no delivery, na entrega, né, no online, não tenho certeza, mas certamente o online vai continuar. Por então, eu estou mais forte em alguma medida e eu estou muito melhor nisso. E volto no presencial no primeiro momento com algumas restrições, mas vamos voltar fazendo o que a gente faz, que é... Né, e a nossa preocupação qual era? Eu acho que qualquer... Comerciante, ou um empreendedor, ele tem que ter um foco no cliente. Encantar os clientes é um termo que a gente usa muito, quer dizer, isso aí, é encantar as pessoas. E por isso você encanta, você fidelia, você entrega um pouco mais do que aquilo que o cliente esperava. Isso tudo é fantástico. E nós ficamos pensando, como é que a gente consegue? Porque no presencial, nós temos ele coisas que são cativantes, são né, realmente conquistam, a turma e encantam. Mas e na entrega, como é que a gente faz Nós começamos a pensar como encantar as pessoas, mesmo não tendo contato físico. Então começar assim é, é um bilhetinho com um pequeno mimo qualquer que vai junto. A comida, séria, no caso o restaurante que é o nosso caso, ela sempre muito bem, sabe embalada, feitinha porque ela chega ali cara. Uma refeição como se eu tivesse sido servido lá, né? Que entrega e fica meio assim. Então, com esse cuidado, de alguma maneira ele sinta aquela sensação que ele tinha no restaurante, no local presencial, ele ter lá então essa é a preocupação, e essa é a preocupação que todas as pessoas que estão lá dentro, elas têm porque elas também estão sentindo falta desse contato físico com os clientes que elas estabeleceram uma conexão com os nossos clientes, tenho certeza que todos aqui têm conexões, né, os nossos empreendedores com os seus clientes, que não estão podendo ter fisicamente, mas vamos tentar imaginar alguma coisa que tem sempre algo a ser feito, né? tem sempre algo, tem sempre um aprendizado novo aí
1: eu acho que esse, esse negócio que você falou é muito importante, né? Porque tem que estar. Tá, Para o negócio ir bem, você tem que estar tá muito bem conectado com os seus colaboradores, com as pessoas que formam né, a sua empresa. E essa conexão, né, além de ser do, do líder com os seus liderados, com as pessoas da empresa toda, e entre, a, a, o, entre as pessoas que estão dentro do próprio negócio, ela é muito forte com o cliente. Né? O cliente também está sentindo essa falta de ir no restaurante. Né, de ir na loja, se encontrar ali com o vendedor que ele gostava, de ser bem atendido, e teve que passar né, a fazer esse serviço à distância. Né? E, e para esse, esse cliente que vai até a loja, né, para ele, a experiência que ele vai ter ali, né, o encantamento que ele vai ter ali, é com a pessoa que está atendendo ele, é com o vendedor, é com o caixa, é com, com quem recebeu ele ali na hora. né? Por mais que a empresa, né, a empresa que ele foi ali, a loja que ele foi, na verdade, são os colaboradores e quem está trabalhando ali, né? e acho que nesse momento, né, que enfim, várias empresas se se transformaram, né, como você disse aí de se digitalizar mais, de fazer as coisas por delivery, o líder não faz as coisas sozinho, né? Ele, na verdade, ele é o líder porque ele está transformando as pessoas que tem ali em um time. Como é que o líder consegue formar esse time forte que se conecta bem e quais são as características desse time campeão para poder encantar e cuidar bem dos clientes dele?
0: Eu fiz uma pergunta assim, para alguns grandes campeões do esporte. Né? Como é que vocês formariam os seus times? A primeira coisa que a gente, que a gente busca né, nas pessoas que a gente quer que venham para cá para a gente poder formar o time é, é um, um grande velejador, o Tobin Grael, me disse na minha tripulação eu quero um cara que seja, tenha alguma conhecimento técnico mas que, que, tenha, que esteja disposto a pagar o preço, fazer o sacrifício. Aquele cara que se doa, trabalha duro e que tá, tem disposição para fazer aquilo. Então, um cara que não vou fazer, não vamos fazer. Nada resiste ao trabalho. né? Eu costumo dizer que a única coisa que a gente controla na nossa vida é o quanto de energia a gente coloca no nosso trabalho. Exatamente. Poxa, eu não tenho muito talento para vender, mas eu trabalho firme. Para isso, o papai disse, eu deu mais talento para uma outra pessoa. Eu não tenho tanto talento para números, mas eu tenho talento para gente. Ok, isso eu não controlo tanto. Eu posso melhorar o trabalho, mas eu trabalho. Então, a primeira coisa, eu quero gente de trabalho. A segunda coisa, eu quero gente queira aprender. Trabalhe e queira aprender. Porque, assim, né, eu estava falando para você... Essa coisa de encantar os clientes, a ideia de como é que eu continuo provocando aquela experiência bacana que ele sabe que aquele restaurante é aquele restaurante, mesmo recebendo em casa. E aí, uhum. né, uma das nossas é, é, colaboradoras, a menina espetacular, ela falou: eu não posso, eu não posso sorrir para ele, porque tem uma coisa muito forte no nosso restaurante, e até um, um concorrente de balcão, mas onde é que vocês treinam aquelas meninas no balcão? Que ficam sorrindo no meio daquela confusão toda, né? E eu respondi para ela. A gente não treina as meninas a sorrir. A gente contrata as meninas pelo sorriso. Quando ela vem e tem um sorriso, ou essa serve para a gente. Eu quero que ela estejam com, esteja com um sorriso. Depois eu vou ensinar ela a servir um pouquinho melhor assim, eu fazer assim, então eu treino ela, ela vai rapidamente pegar. Mas ela tem um sorriso com ela. Né? Aquele cara que como vai falar de lidar com pessoas, é aquele cara que tem o um prazer de, de estar com as pessoas. É diferente de um cara que está lá no histórico, é um cara que pô, tem energia, está no estoque, vai, baixa, vai, quer ajudar o outro, é um cara colaborativo. Eu fico, às vezes, fazendo uma loja de sapato, né? Aí eu fui lá comprar um sapato, um tênis, manda lá um 39 azul, um 45 na né, rua, aí, de repente, passa a vir caixa lá de cima. Eu fico imaginando o cara que está lá em cima, ele está lá em cima. Primeiro é aquelas... Ele tem que ser um cara, primeiro, com essa energia de correr atrás, não tem que ter o ego de estar lá na frente fazendo, aquela coisa o cara que eu quero colaborar, eu tenho que dar condição para que o cara não faça. Então você começa a pensar, cara, esse cara aqui é bom para isso. Então, eu quero um cara desse, que está lá atrás, né, na produção lá, mas não está aqui. Então, esse cara é um cara que quer lidar com gente. Não, vem cá, como é que eu posso fazer e tal? Então, essas características complementares, mas principalmente querer fazer parte de um time. Não adianta se a gente né, ter uma pequena equipe, mas aquele cara pensa só nele. Né? É o solista na música. Aqui é uma pequena orquestra, é uma banda, a gente tem uma pequena banda. Se ele de três pessoas, né, um guitarrista, um baterista, não importa, um de 10, ou um de 5, mas é uma banda, uhum. tem que tocar junto, a música tem que funcionar. Não adianta o cara baterista, ele é mais alto, todo mundo você não vai ouvir os outros. Então, time, time tá aí. O que, que a gente quer? Agora, é muito importante que o líder transmita, e, e mais do que transmitir, como é que você transmite isso? Não, eu vou reunir meu time todos os dias, vou falar com eles. Não adianta falar, tem que dar um exemplo. Dá um exemplo não, tem que chegar cedo, tem que fazer tal, e você chega mais tarde, você não se preocupa com nada, e eu falo isso que eu aprendi no nosso negócio, os fundadores, ele estava no caixa, ela no balcão com a toquinha atrás, servindo as pessoas, ele continua, quando ele vai no restaurante, limpando ali e tal, vendo as coisas e tal, e ela continua contando no restaurante, servindo as pessoas do balcão, por quê? Ela é parte do todo, e ela dá o exemplo, eles dão o um exemplo, foi é um aprendizado de vida, falo, tem 30 anos acho, né, o nosso negócio, de vida, e eu digo, isso é muito importante, as pessoas elas vão ser impactadas influenciadas muito mais pelo que a gente faz, do que pelo que a gente fala, não eu não falar eu falar, e não fazer aquilo que eu falo, peraí, o cara diz isso, mas ele não faz isso não adianta não, o cara cheguei lá, o cara tava lá já e rapaz, tava lá, pra... como é que você vai dizer não, se o cara, que é o, que é o líder, que é o dono tava correndo atrás, entendeu então essa energia, esse olha, eu vou fazer, é que traz a turma toda junta. Então, vamos fazer isso e vamos né, engajar a turma e
1: vamos trazer eles com a gente. Eu acho que essa, isso que você falou também, né, de, de dar o exemplo, é uma das coisas mais importantes porque é, a liderança né, ela não é um negócio que você consegue obrigar as pessoas a serem lideradas de verdade por alguém. A pessoa, o líder tem que, tem que conquistar essa liderança. Né? Ele tem que ser Bom. admirado pelos liderados, porque senão vai ser vai ser o que você falou, né? Ele ele fala, mas ele não faz. E quando ele dá o Sim. exemplo, ele consegue conquistar essa admiração e a confiança, né, do, do time dele ali, né? Seja no seja no esporte, seja no na loja, no restaurante, no é sempre oficina. um time, né? É sempre, é sempre um, um time. time. É sempre um time. E aí, eu acho que você falou um negócio interessante que é eu eu não preciso treinar muito porque é, assim, inicialmente, né? Porque eu já contrato as pessoas que eu sei que vão querer jogar em time, vão querer colaborar com o todo e que vão, enfim, colocar o cliente em primeiro lugar para dar uma boa experiência para eles. Eu acho que além disso, sim, você sempre, você falou, né? Precisa treinar para a pessoa saber fazer o trabalho dela em específico. Só que como é que faz, depois que você forma um time bom, como é que faz esse time aí que está, que tá, enfim, atendendo os clientes no restaurante ser cada vez melhor? Você falou uma coisa o seguinte.
0: É... O que eu procuro por primeiro é o sorriso daquela pessoa. Se é natural o sorriso, ela, ele sai naturalmente, ok, mas eu tenho que treiná-la, capacitá-la muito. Então, o que eu é o seguinte: treinamento no esporte, né? Nada substitui o treinamento. Quer dizer, é o seguinte, o que, que significa treinar no esporte? É se capacitar. Por exemplo, uhum. quanto mais eu, eu treino, você pode treinar, olha, vamos, vamos trabalhar um pouco é, é, a relação com o cliente, como é que eu. Eu, eu, eu atendo atendimento não vou, vou treinar um pouco a técnica um cara trabalha no bar a técnica de fazer drinks o que que seja qualquer habilidade e eu digo a vocês tudo é treinável você pode nos tornar o Michael Jordan do basquete né o Pelé do futebol não mas você vai ficar bom né eu posso me tornar o cara que vai sabe aquele cara que joga copo alto faz assim mas eu vou saber fazer um bom drink uma boa bebida para alguém para servir eu posso não fazer o pacote mais lindo do mundo, mas eu vou saber eu fazer uma boa embalagem de um presente. E outra coisa importante, quando você treina as pessoas, se dedica a elas, porque elas evoluam, elas veem isso, um compromisso de vocês, com, de, nosso, né, do líder, com elas. Pô, ele quer que eu melhore. Porque tem a história de cobrar, não cobrar. As pessoas, mais que gostar, elas têm que respeitar. Elas veem que você cuida delas. Você duro, você cobra e faz parte, tem que cobrar mesmo. Tem que entregar resultado no final da história. Senão o negócio não sobrevive. Mas você cuida delas, você as prepara, né? você dá condição para elas. Eu brigo dizendo o seguinte: eu brigo muito com os atletas, eu brigo muito mais por eles. Eu quero que eles se tornem melhores, quero trabalhar com eles, que eles evoluam. Então eu digo a vocês o seguinte: nunca deixe de treinar as pessoas. E há sempre duas frases: uma frase que a gente tem que abominar. Ah, mas eu sempre fiz assim. Não adianta, eu sempre fez, não tenho que fazer melhor, tenho que fazer diferente. Semana passada, você uma pergunta num grupo tal, tal e tal. segunda-feira passada. O que você espera dessa semana? O que eu espero dessa semana? foi uma pergunta assim, meio, né? É como chegar para você. Não tem... O que você espera dessa semana? <risos> essa semana eu espero crescer. Eu escutei um número. 0,2%. O que significa isso? Eu não sei. Mas assim, alguma coisa essa semana eu vou aprender. Aprender alguma coisa que, 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 que se some aquilo que eu, que eu já sei. Puxa, isso aqui é novo. Olha que interessante que eu aprendi aqui. Né? então é o seguinte, nós temos que estar permanentemente com esse modo de aprender ligado, e como é que eu treino as minhas pessoas a se tornarem melhores né? que aí você pode surpreender ainda mais o seu o seu cliente você pode prestar um serviço ainda melhor é, superar as expectativas das pessoas é uma coisa que gera cara, mas, mas além disso, tem isso também cara, que espetáculo, além dessa comida muito bem feita, que o cara da cozinha se dedicou a fazer tem serviço encantador aqui e tem, isso é tudo né, poxa, nem dessa camiseta que eu comprei, poxa, veio uma embalagem bacana, com mensagem diferente, olha que coisa espetacular. Ele me ligou no aniversário. Esse tipo de coisa, na minha opinião, que são pequenos detalhes, faz uma enorme diferença. Uma enorme diferença. Né? Aquelas pessoas estão agora, é, é, tem, o negócio está fechado, há sempre uma forma de se conectar, de encontrar o seu cliente, de buscar alguma forma de, sabe, de levar o seu produto a ele. Eu fiquei pensando nisso, né, num bar, drinks e tal, por que não? Não, vem cá. Vou criar aqui uns drinks e tá, tal, tá uma forma. Ou, ou até de né, antecipar, eu vou criar aqui um voucher quando eu vou voltar, você voltar, né, um, né, um, um vale para você, então me ajuda aqui. Há assim, sempre alguma forma, alguma saída. Né? Aquela história, perder não é fracassar, desistir é. Né? Porque você é no esporte, você vai perder. No negócio, você vai errar. Quem é que nunca deixou de bater uma meta? Desculpa aí. Eu... Se você não bateu a meta, você não foi audacioso na meta. Sua meta era assim, conformado. Você ficava ali, mas também não cresceu. Né? Então, faz parte do negócio. Então, aprender com ela. Então, a questão é não existir. Está difícil? Está difícil. Mas isso eu conformo. Tem aquelas pessoas que estão tá conectado, que já criou uma, uma relação. Sabe? Vamos buscar ali. Né? Então, acho que são momentos difíceis, mas são momentos eu vou dizer, de, de, de possibilidades
1: enormes de crescimento. Como você me disse, muito bem dito, de voltarmos melhores acho que teve uma coisa muito boa que você falou, que é tem que estar sempre estudando, melhorando, treinando para você ir se capacitando e estar melhor. Eu acho que tem muito... E aí você falou assim, ah, eu sempre fiz assim, né? Na verdade, quando as pessoas não estão evoluindo, né, elas estão paradas e ficam ficam bem com o estado atual delas, na verdade, elas estão andando para trás, porque as outras pessoas estão evoluindo. né? Então, o que você sabia antes não tem mais o mesmo valor agora do que tinha ontem porque mais conhecimento foi criado seus concorrentes evoluíram, estão é, treinando também estão se capacitando podem até não ser é, os mais inteligentes e criarem soluções mirabolantes mas eles estão se esforçando e com isso estão estão evoluindo e, é, e isso é muito importante estar fazendo sempre você fala uma coisa Natã eu
0: vou eu vou eu vou citar um exemplo para você que é meu filho Bruno que hoje é um jogador da seleção quando era menino eu quero ser atleta aí começou a jogar fez várias esportes aí vou um vôlei vou empreender no vôlei eu vou empreender. Meu projeto, meu empreendimento vai ser uma carreira no vôleibol. Ok. Não vai ser fácil, você escolheu. Ele diz, faça o que você quiser, mas que você quiser, faça bem feito. Você vai escolher. Seu campo, seu... vai com tudo, vai embora. E jovem, eu viajava já com a seleção feminina, para o outro lado do mundo, para cá, para lá, mas todo dia nós falávamos. E ele, menino ainda, adolescente, 14, 15 anos, treinando, e eu falava para Bruno, você treinou hoje? Eu falava da escola, das coisas, e treino hoje. Não, foi legal, tal claro, quando todos joga um dia qualquer porra, pai, hoje não deu, você assim uma menina poxa, fui no cinema e tal, não fui treinar não tem problema eu dinheiro ele o seguinte a única coisa que eu dizia é essa então, para a turma que tá conosco convido. lembre-se que cada dia que você deixar de treinar ou de se dedicar ao treinamento fazer de qualquer maneira é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho e alguém lá fazendo e aí ele pode tomar o teu agora cabe a você decidir como é que você vai fazer eu vou treinar, vou me dedicar ao treinamento pai você pode também escolher não agora saiba que alguém vai estar fazendo você vai ter que arcar com as consequências da sua decisão né? então é é um pouco por aí essa mensagem que eu dava para ele tem a ver com, com todos nós eu vou me dedicar cadê fazer melhor? se tem isso aqui eu posso melhorar um pouquinho eu tenho isso aqui que já é ótimo Sempre digo isso, As pessoas às vezes me chamam, né? poxa vida, uma empresa, ah, o cara fez 10 anos, pô, manda mensagem aqui pro meu time, como era 10 anos na nossa empresa, eu falo sempre assim, poxa, parabéns pessoal, 10 anos, aqui, vou deixar um abraço para vocês, mas de modo geral não me chamam para comemorar, me chamam para cobrar. E que eu digo a vocês é o seguinte, tá bom,
1: mas pode melhorar. É isso aí. <risos> importa, pode
0: mensagem,
1: depois depois é isso aí, cara. É mais importante do que os últimos 10 anos, são os próximos 10 anos, né? Como é que você vai evoluir? É, como é que você vai? O esporte. É o seguinte,
0: o esporte é que nem quem trabalha na área, na área do varejo. na área do, o que acontece? Você ganhou a última Olimpíada. Como é que começa a próxima temporada? Zero a zero. Você bateu a meta do mês? Oh, mês bacana. Ah, fechamos o quê? Então fechamos junho. Fechamos junho. Fechamos Não. espetáculo. Bateu uma meta. Como é que começa julho? Zero a zero.
1: Não, Não é, é verdade?
0: verdade? Exatamente. Tem exatamente. próximo. Não tem passado. A única coisa que os bons resultados te trazem são expectativas e responsabilidade, Cara, de você se espera um novo ouro. Eu costumo brincar dizendo que o voleibol brasileiro conquistou tantas coisas que o voleibol brasileiro ele não conquista a prata no Olimpíada, ele perde o ouro. Uhum. Outros conquistam a prata, mas o vôleibol brasileiro não. Por quê? Porque você tem o seu teu track record, o né, sua histórico é de tantas vitórias que as pessoas esperam de você uma nova vitória então a expectativa vai lá em cima
1: mas não é garantia de sucesso no futuro perfeito Bernardinho, eu acho que a gente aprendeu aqui um monte de lições sobre liderança disciplina, negócios, empreendedorismo como se reinventar passar por por dificuldades, está sempre inovando e está sempre melhorando você gostaria de deixar alguma mensagem final para esses centenas de milhares de comerciantes, empreendedores do Brasil? vamos lá, eu tenho terminado algumas conversas que eu tenho tido com uma, uma coisa que eu falo com meu, com meu filho, antes dos
0: grandes desafios, nós trocamos algumas mensagens e a mensagem final é sempre assim, são os três F's, foco, força e fé. Foco, foca naquilo que é relevante para você e naquilo que você tem controle, não adianta você pensar em resolver algo que você não tem nenhum controle sobre aquilo, e o foco tem a ver com fo- focar no momento, não adianta ficar pensando, ah, puxa... Estou ansioso, eu não sei se vai acabar, mas não vai. Estou meio angustiado. Ou, olhando para trás, meu negócio vinha bem. Você daqui é frustrado. Não, não, não. Aqui, o que, que eu posso fazer hoje para ficar melhor? Como é que eu posso me preparar e sair melhor aqui agora? E outra coisa importante foco é eliminar ruídos. Nós estamos num momento de excesso de ruídos. Que às vezes nem são informações, são opiniões. Então desliga um pouco e foca naquilo que é relevante para o seu negócio, para vocês, e que você tem controle. seu é o foco, primeiro vez. Força. Tem dificuldade. Tem que ter forças. Tem resiliência. Pô, aqui, cara, difícil. Pô, eu não consegui aqui, mas tem que seguir. Tem que seguir. E fé. Mas não é só uma fé, não você ter fé, né? Uhum. Perfeito. Que tenha a sua fé, cuida da sua alma. Muito importante. Mas é fé nas pessoas, é fé na sua capacidade de trabalho, é acreditar. A né, fé é acreditar. Também acreditar né, em algo maior que é a sua crença. Mas essa é fé que eu tô falando. Foco. Força e fé.
1: E vamos em frente. né? E e vamos entregar no final. Excelente. Excelentes pontos. Bernardinho, muito obrigado. Para quem quem ouviu a gente, pode compartilhar para outras pessoas poderem escutar também. E quem está assistindo a gente no YouTube, também pode se inscrever aí no canal para receber notificação dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado e voltem sempre.